1: Oi, gente, meu nome é Williams começa agora mais um papel.
0: Olá, gente, meu nome é Igor e Homem-Aranha, tchau, tchau, até daqui a pouco. <risos> tô dando tchau, hoje eu tô triste pra caralho. Mas hoje, hoje eu vou falar sobre o
1: quê, meu Hoje eu vou falar sobre o futuro da Marvel, fase 4, fase 5. Vamos especular, é, conspirar e inspirar nesses novos heróis, essas novas aventuras que não vai ter mais Homem-Aranha, nem Gwen-Aranha, nem nada de aranha, gente.
0: Exato, vamos falar tudo que a gente acha aí do, dos filmes, tá? a gente tava esperando o passado de 23 pra fazer o podcast, porque eles divulgaram a maioria na San Diego, mas faltava ainda D23 para eles fecharem essas fases aí. Então vamos falar tudo, eu ia falar tudo com spoiler, sem spoiler, mas não tem spoiler. Vamos só falar o que a gente acha de, dessa bagulho desse, desse, desse filme aí. Mas antes, nossos recados
1: Mas antes, recados rápidos
0: é, 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 Ah não, pensei que você ia jogar para mim. Eu continuo eu Nosso e-mail é contato podpop.com.br. Pinterest, muito obrigado por avisar que nós temos <risos> muitos seguidores e pessoas que chamam nossos pins Podia falar também, se alguém quiser participar manda e-mail falando se que quer participar não vai dar em nada, mas foda-se, vai manda lá É, o nosso YouTube é o youtube.com Barra Podpop Programas
1: maravilhosos Sempre com um tema maravilhoso Aprofundamento, análise, conteúdo Só pra você Toda
0: semana subindo, inscritos chegando a 570 inscritos Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, vamos descer. Rumo a mil, rumo a mil, rumo mil, vamos mil, porque aí chega em mil, quem volta? Aí o queridinho volta, volta o retorno pra comemorar Ai, os inscritos é, Volta, volta, aí é, volta A gente perde 600 de primeira que eu tô ligado é E o seu canal... É, canal, é, Facebook,
1: Facebook.com Facebook. seu seu Mundo Podpop. Estamos também vem. no Spotify no Deezer, pra você que está no site, né? Não sabe. Nós estamos lá. É só jogar P.O.D. Pop, que você vai encontrar a gente. E se você está aí ouvindo no Spotify e nos encontrou no Deezer. Só ir lá, podpop.com.br, que tem muito conteúdo legal
0: sobre você. Essa semana não teve conteúdo porque não teve texto, nem segunda, nem terça. Ah, é verdade. É. Mas Mas logo, acontece. logo terá mais conteúdo. Eu vou, vou ter que mudar aquele banner lá, porque não tá matendo texto, não tá batendo porra nenhuma. Então, Vamos lá, Gabi. Bem, vamos começar falando... A gente vai dividir filme em série ou vamos falar tudo junto? Vamos
1: pela ordem, Marcelo.
0: Vamos pela ordem, vamos pela ordem. Primeiro filme que vai sair da fase 4. É, vai sair em 1 de maio de 2020... Que é Viúva Negra... Finalmente o filme da Viúva Negra... É, vai contar um pouco do passado da Viúva... né Do, do, do background dela... De onde que ela veio... Te, falaram que tem cena gravada em Budapeste Saiu umas fotos do, do teaser que eles passaram lá no D23... E ela realmente está rejuvenescida nos teasers... tá com um rosto bem mais novo... Então provavelmente vai mostrar ela mais nova... Mas ao mesmo tempo... Vai mostrar ela já adulta... Porque o filme vai se passar entre Guerra Civil... E o Vingadores Guerra Infinita Vai passar nesse tempo aí que ela tá fugindo do governo
1: é, Eu acho que a grande coisa da Viva Negra É dar uma contextualizada maior nela Porque a gente sabe que ela tem um passado Muito tenebroso e complexo E denso hum. assim E que a interpretação da Escola de Johansson Demonstra que ela já passou por poucas e boas Então eu acho que essas poucas e boas A gente vai entender melhor no filme dela Apesar de a gente ter tido um vislumbre ali né? Que ela morou no internato Que era uma aulas bem rígidas Era de Ultron Não era de Ultron não. Não é, eu acho que ele, ali eles meio que deram uma pincelada no que talvez a gente possa ver nela jovem, na né? Viúva Negra. E ao mesmo tempo, eu acho que vai ser um filme que vai justificar pra gente o porquê que ela tava tão empoderada a ponto de ser uma das grandes líderes do... Óbvio que a, o percurso dela pelos filmes prova isso, mas eu acho que esse filme vai ser muito pra tentar... Não justificar, mas assim, explicar. Olha, ela tinha um papel de liderança e a morte dela foi muito importante, porque ela, né, se tornou esse grande nome dos Vingadores porque ela passou por tudo isso aqui, porque ela teve essa vivência, nesse meio tempo que ela tava fugindo, em nome do que ela acreditava pros Vingadores isso aconteceu, ela passou por isso, então eu acho que vai ser um filme muito legal, que vai preencher lacunas, e aí eu acho que a partir de agora mais do que nunca, eu acho que a Marvel vai começar a aproveitar esses pacotes, esses pacotes, é ótimo, esses personagens mais coadjuvantes, pra preencher buracos buracos de história e buracos também, no sentido de, poxa, eu queria tanto ver mais sobre esse herói, sobre essas história, uhum. e não deu tempo, mas agora vai dar tempo de fazer tudo que a gente mais quer.
0: Mas a real é que eu acho que o Vilva Negra é um presente pra Scarlett Johansson, principalmente depois do, do final do Vingadores Ultimato, que todo mundo ficou triste pra caceta, ninguém imaginava que ela ia morrer, e ela ganhou uma moral muito grande depois do, dos Vingadores, né, dos Vingadores Guerra Infinita e do Vingadores Ultimato. Eu acho que a, que a partir de Guerra Civil ela já ganhou uma moral maior. Sim, aqui. sim, sim, então eu acho que é meio um presente do Kevin Feige, Ó, a gente fechou o seu arco, mas faltou um filme, então a gente quer que fechar direito, mesmo dar um filme Pra você, pra você ser principal aí e acabar com essa história. E viu? a
1: gente já tem prova mais do que o suficiente de que uma mulher à frente de um filme protagonizando Isso que eu ia falar agora, tá sério.
0: meu pensamento, parabéns. Capitã
1: né? Marvel está aí pra provar que uma mulher é Beres consegue levar um bilhão de dólares sim, né, pros bolsos da Marvel. Então, eu acho que a viúva negra, se ela não chegar a um bi, eu acho que ela vai ficar bem pertinho.
0: Aí em 2020, no cinema ainda, 6 de novembro de 2020, temos os Eternos. Maravilha. Os Eternos que conta a história é, é, são como se fossem os deuses gregos, né? Do, da Marvel. É, e eles vêm pra terra pra proteger a terra, né? Eles protegem a terra da, dos ataques dos. dos do quem mesmo? É, é, na realidade tem existem os... seres celestiais e que aí dentro desses celestiais
1: eles meio que criam facções uhum. e eles começam a lutar entre si. Os celestiais para são para aqueles. Pra quem quer
0: conhecer os celestiais, corre lá, youtube.com.br, tem um programa só sobre isso Não deixa nem a gente falar. Os celestiais são aqueles gigantescos lá, que aquela cabeça. Cabeça eles, é. Cabeça gigantesca que Apareceu em Guardians of the Galaxy Isso Tem milhões de anos E tal E aí na mitologia da
1: Marvel Um desses celestiais Acaba caindo aqui Na uhum. Terra Né Ele morre aqui na Terra E aí é... Porque assim Os celestiais e tal Eles estão em guerra E aí eles mandam Alguns eternos você, pra cá Guerra contra quem mesmo? Tem o um, tem um nome Ai, do cara? É um Eu falei no, no programa Eu esqueci
0: Mas então se você falou no programa Vai lá no programa Assistir Youtube.com Então aí tem os celestiais
1: que estão em guerra Com esses outros seres também E aí meio que né, dessa guerra, eles meio que, né, se, se espalham assim pelo universo, pelas galáxias uhum. e ainda esses celestiais acabam parando aqui na Terra. E o que acontece é, eles mandam é, alguns Eternos em busca desse Celestial pra entender o que aconteceu com ele aqui e tal. E aí esses Eternos acabam ficando na Terra porque vem ali uma possibilidade de, de, de proteção e tal, tudo mais. E o grande barato disso é que por trás desses Celestiais tem toda uma mitologia de como os seres superpoderosos nasceram na Terra. Que pela mitologia da Marvel, esses Celestial ele morre, né, ali na África ele é enterrado, enfim, fica a terra, acaba comendo ele e aí os, os fluidos corporais dele, como ele é um ser, né, de milênios e tal, e muito poderoso, os fluidos corporais dele entram no, no, na terra, nos lençóis freáticos, e aí ele vai passar pelos humanos e isso que torna, que nasce, os mutantes os super poderosos e tal, pode ser que eles aproveitem esse filme dos eternos, para dar ali um, uma pinceladinha, pelo menos um vislumbre do que pode ser dos X-Men nesse universo da Marvel, né? Justificar essa
0: mutação que até então a gente não conhecia. Kevin Feige falou que os Eternos vai construir a base do futuro do universo Marvel no cinema. Ou seja, provavelmente vai ser isso. Eles vão dar meio que uma introdução que, exige, que os seres superpoderosos são superpoderosos por um motivo, entendeu? Os seres que existem na Terra, tipo mutantes, esse negócio. Provavelmente eles vão usar isso. E, pra você que não sabe, o elenco é totalmente diversificado já. Eles pegaram um monte de ator bom pra cacete. Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones tá no elenco. O Rob Stark do Game of Thrones, que eu não sei o nome dele, tá no elenco também. Angelina Jolie, Salma Hayek, um elenco de, bem diversificado, que parece que vai ser um de cada continente, né? É, a nossa
1: teoria aqui dos bastidores é que como eles têm é, aspectos físicos muito característicos de determinados continentes, né? Tem o, o, o oriental, negro. tem o negro da África, tem a, a Samarraic, que é uma coisa que seria mais... É, ali o continente americano meio que dividido, né? Tem o pessoal ali do, do, da América do Norte da América do Sul. Então a gente acredita que vai rolar uma coisa continental, no sentido de cada um vai estar tá meio que guardião do seu continente, e aí vai dar uma grande merda que eles são obrigados a se juntar. Sim. E aí eu acho que isso vai ser legal porque pelo que eu entendi da mitologia da Marvel nos quadrinhos, né, os Eternos vai funcionar como um grande prequel para o nito do mundo ali. Prequel é meio... são
0: filmes que acontecem antes é, do... é,
1: né, a gente tem a sequência e tem a prequência que vem antes. Então acho que vai ser uma grande prequência porque a gente Acho que é prequela em português agora. Né? Não, mas dá pra portuguesar também com frequência. Tá bom,
0: vamos, vamos fingir.
1: Uma grande frequência do que pode vir na, na Marvel com a inserção desses novos nomes aí que vão chegar, né? Por, são, por exemplo, os mutantes. E aí isso faria muito sentido deles de conseguirem explicar o porquê que até então a gente não conhece os X-Men ainda, mesmo estando no mesmo
0: universo, né? E também o Kevin Feige já falou que esse filme Os Eternos vai ter o primeiro, primeiro super-herói LGBT assumi, a, LGBT quem assumidamente. mais, assumidamente gay. Que ele vai, vai ser casado, vai ter filhos, e isso vai ser só mais alguma coisa da vida dele, como é na, na vida aí. E também vai ter a, a super-heroína né, surda, né? Surda e muda, que já apareceu lá. No, Maravilha. No o Kit Harington, que é o John Snow, vai ser o vilão, que é o cavaleiro negro. Que ele é um, um humano descendente de um cara assim bem antigo. E tem uma espada foda. E ele é totalmente contra os Eternos. Então vai ser isso. Vai ser um. Eu acho que vai ser um bacana, Um negócio bem bacana. Eu acho, a Marvel tá aproveitando essa fase pra experimentar coisas novas, coisas uhum. que, que eles viram que funcionaram. Na, na fase 3, fase 2 e agora estão explorando muito mais e eu acho que essa questão dos Eternos, como ele falou que os Eternos vai construir a base dessa nova fase, eu acho
1: que isso é muito foda, porque a gente consegue aproveitar talvez esses Eternos em diversos filmes como eles são um grupo grande, diverso eles podem, um aparecer num filme um aparecer, como eles são seres imortais, né, eles não, não morrem não envelhecem Sim, e são tal, deuses, né? são deuses eu acho que eles vão servir muito assim de grandes conselheiros de, dos Vingadores conselheiros da, de toda a equipe eu acho que ao longo dos filmes os heróis vão recorrer muito a eles Principalmente ali quando a gente, a gente vai chegar já nesse ponto Mas principalmente quando a gente começar a lidar com realidades diferentes Com outras forças que o Doutor Estranho vai começar a lidar Eu acho que talvez eles sirvam muito de meio que um mentor pro Doutor Estranho Até para ele entender também a, a questão dos poderes Porque o próprio Doutor Estranho fala que ele é um guardião de todas as realidades, né? E aí como um poder supremo até agora que a gente viu é o dele, é o do Doutor Estranho eu acho que é, os Eternos vêm pra mostrar que, tipo, eles vão ser meio que uma grandeza ali maior pra poder abarcar tudo que está por vir.
0: Então, tá, vai ser estranho também, porque a menina vai acabar envelhecendo, mas vamos ver. A menininha é a agora em 2020 também, agora no Disney Plus, série de Falcão e Soldado Invernal é, outono de 2020, que eu não sei provavelmente é o que, meio do ano 2020? A ah, gente sempre falou de Shang-Chi. Não chegou, Shang Chi não chegou, chego de 2021 só. Que Calma, Glabro, vamos, vamos por sequência por ano. Então 2020 temos Falcão e Soldado Invernal, a primeira série da Marvel no Disney Plus, vai estrear as séries da Marvel o pessoal já tá falando aí que todas as séries da Marvel serão seis episódios, e diferente da Netflix, a Disney Plus não vai divulgar tudo de uma vez, vai ser um episódio por semana, que já bola. foi confirmado então o, o Falcão e o Winter Soldier, né, o Soldado Invernal vai contar meio a história do Falcão aí pegando esse manto do Capitão América na sociedade atual e voltar, vão voltar vários atores que já apareceram nos outros filmes do Capitão América, a Agente 13 que é a menina lá do Revenge vai voltar, sobrinha da Peggy Carter sobrinha neta, P né, da Peggy exato, Carter, exato, vai voltar o Barão Zemo vai ser o vilão vai voltar também, tá, eu acho que vai ser tipo um, um Ultimato Born, sei lá lá, um negócio meio de espionagem, e eu acho que vai ser bacana pra gente explorar também como vai ser o novo Capitão América aí. Que é, é o eu pop, acho né? que
1: ali a gente vai lidar muito com teorias da conspiração, eles meio que fazendo um papel ali dentro, dentro dos Vingadores de FBI, é, é uma coisa... Espionagem, acho que né? vai ser uma coisa meio, meio espiões e meio deles, aqueles trabalhos que não precisam de superpoderes, eu acho que eles que vão sim, resolver. Sim, 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 sim. Que não precisa de ter um, alguém superpoderoso por trás, que é aquela coisa da, tri da trivialidade, quando a gente vai pro, por exemplo, pro Homem-Formiga, que o Falcão tá checando o perímetro Exato. e tal, aí vê que tem um invasor. Exato. Então eu acho que a série vai lidar com essas coisinhas menores que não precisa reunir os Vingadores, não precisa chamar o Thor, não precisa chamar, chamar. que ninguém. o nome é
0: Falcão e em cidade de Fernando. Não,
1: sim, e aí eu acho que é. E até também pra, mate, pra manter a série um pouquinho mais barata e focar numa coisa de construção dos personagens e tal que é o que a gente quer ver, né? A amizade deles, como eles se desenvolvem e tal. Então, eu acho que vai ser legal. E eu acho que vai chamar um público que gosta de uma coisa mais CSI, de uma coisa mais de espião, de suspense, e tal acho que vai ser bem legal nesse sentido.
0: Para quem não sabe, o Falcão é o Capitão América nas HQs, ele se torna o um Capitão América, eles fazem duas HQs, o Capitão América como Steve Rogers e o Capitão América como Falcão. E nessas HQs do Capitão América como Falcão, tem todo um negócio de preconceito da sociedade negra, é, o, o pessoal negro tem preconceito por ele ser o Capitão América, o pessoal branco tem preconceito por ele também ser o Capitão América. Então tem todo esse conflito na sociedade que é bem bacana que eles podem explorar, talvez aí no no, bom, né? no Falcão e o Soldado Invernal eles têm seis episódios também pra fazer isso. E o que eu acho bacana também é que vai ser um... um parece que vai ser um buddy cop, né? Que é um, aquele filme de dupla, de policial, assim. Que eles meio que não se dão Duro bem. Duro de matar. Duro de matar. Máquina mortífera. Aqueles que não se dão bem. Depois vão acabando virando amigos, né?
1: É, então, eu acho que nesse sentido não vai ter muito isso. Porque eles já se dão muito, muito bem. Eu acho que vai ser mais uma coisa me mesmo é. de embate de... Buck Barnes, ele é um cara mais antigo. Mais, né? tradicional. Pesa tá, na não consciência. Não. E aí vai pesar com essa coisa da jovialidade. Das, de outra maneira de resolver as coisas do Falcão. E lembrando que nas HQs, o Soldado Invernal também já ficou com o manto de sim, Capitão América, sim, sim, então sim. talvez em outras temporadas eles possam brincar com isso
0: e o Soldado Invernal
1: também fazer as vezes de
0: Capitão América. E o Sam Wilson, o Sam Wilson, o Anthony Mack que faz o Sam Wilson que faz o Falcão falou que ele não vai ser não vai ser nomeado o Capitão América, ele vai ser sempre o Falcão. Capitão América vai ser sempre o Chris Evans. Aí 2020 termina aí, pouquinho do, coisa 2020 na Marvel, 2021 fevereiro, 2 de fevereiro de 2021, Shang-Chi e a lei. O que? Dos Sete Anéis, né? Dos Dez Anéis Mano, vai ser certeza Que vai ser top É, já tem um no elenco Já já confirmaram o um, Shang-Chi Já confirmaram Aquafina também no elenco é Que a Aquafina que fez Oito Boa Mulheres o Segredo Fez um monte de filme aí Confirmaram também Um ator muito famoso no Na China Que vai ser O Mandarim Mandarim vai voltar Aquele Mandarim Que apareceu no Homem de Ferro 3 Na verdade era tudo uma mentira E eles mostram A Marvel mostrou isso Em várias cenas aí No Homem-Formiga Tem um Curtinha também Que eles lançaram No Blu-ray do Homem de Ferro 3 falando isso, que é, na verdade, uma mentira. E o Mandarim vai, vai aparecer de verdade pra lutar contra o Shang-Chi, que é o mestre das artes marciais. há rumores
1: de que Jackson Jack Chan tá ali negociando um papel de pai do Shang-Chi, né? Nossa, seria seria top. incrível, Será porque top. pra Marvel, em questão mercadológica, seria um grande tiro certeiro pra eles poderem é, arrecadar bastante grana lá no, no, no
0: Oriente, Mas é né? real é que, que esse filme é pra isso, é pra pegar muita um gente Não, na China. Com certeza, como Mas, o que, Mulan
1: de, pra Disney. Só
0: que o problema é que o pessoal tem preconceito pra caceta, que o pessoal já começou a falar um monte de coisa lá Porque o cara não é chinês, o cara nasceu no Canadá e tem, tem esse negócio aí também ah, O principal, ele, né, ele é descendente chinês Mas até ele nasceu aí, no Canadá o Chris
1: Hamster também não é de Asgard e ele faz o Tom.
0: Exato, exato Mas aí, né, mas vai fazer dinheiro Isso daí é, é, é certeza Todos os filmes até agora que a gente falou vai fazer muito dinheiro certeza E eu
1: espero muito que o Shang-Chi Ele amar para aproveitar o filme Para trabalhar melhor a questão da cultura oriental Dentro da Marvel né, Para trazer sim, 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 sim características orientais para esse universo da Marvel que eu acho que vai ser muito rico, até o confronto de cultura mesmo, quando a gente colocar um Shang-Chi junto com uma equipe ali na frente, né, que óbvio que isso vai acontecer em algum momento eu acho que vai ser muito bom, porque o que dá pra perceber muito com cada, cada um desses filmes é que eles estão querendo experimentar novos formatos, novos gêneros, novas maneiras de criar, é, novas maneiras de, de mostrar heróis em situações que a gente nem imagina como por exemplo um cara que luta que, né ele sabe todas as artes marciais ali. Enfim, a gente talvez faça um podcast de aquecimento lá na frente mostrando tá longe, o que tem, é melhor, tem, tem né? A gente nem
0: sabe nem sabe se 2020 a gente vai estar tá fazendo podcast ainda. É... <risos> Ninguém sabe o dia de amanhã, Cláudio. É... Mas eu acho bacana exatamente eles explorarem novas coisas e também de introduzirem novos heróis que não precisam ter exatamente superpoderes. E mais assim. lá do B, né? São heróis Lá Lado também, B lado não, lado D, B. né? Ninguém Eu nem sabia que era esse, esse Shang-Chi aí. Gente, Guardians da Galáxia é o melhor exemplo disso. Exato, mas a gente sabe que com a Marvel funciona pra caceta, eles conseguem introduzir heróis, assim, que a gente não conhece. E eu gostei muito do ator principal, o cara tem um carisma sensacional. Primeiro filme deles, hein, gente? E dele. Ele. E eu acho que ele pode, pode levar o filme aí pode fazer sucesso, sim, vamos ver. Poxa, eu tô ficando bem positivo desse filme aí do Che Aí depois também em 2021 vamos pra, pra série, porque aí no Disney Plus, lá na primavera dos Estados Unidos, que eu não sei quanto como é por aqui, é o quê? Finalzinho do ano? Primavera, porque é outono. Então, na primavera de 2021, temos Wandavision. Wandavision, que saiu, acho, conceitual, na D23, sensacional. Não
1: WandaVision que provavelmente sai em meados de março, abril, né? Porque a gente vai ter em maio o Doutor Cal... Estranho então... Mas depois a gente faz os isso Não, você. sim, mas eu digo assim Quando a gente fala de, de primavera Então provavelmente ela sai ali em meados de março, abril Pra que a galera consiga assistir todos os episódios Pra chegar
0: em maio e, e poder ter o Doutor Estranho, o Doutor Estranho. Porque o, o Kevin Feige falou que os acontecimentos de WandaVision Vão impactar o filme Doutor Estranho Porque a, a Wanda, né? A, a Elizabeth Olsen Vai estar no filme do Doutor Estranho também E no calendário lendário, isso faz
1: todo sentido, isso realmente já tá comprovado, então a série ela vai vir um, alguns meses antes do filme, e ela vai deixar ali a, a gancho, né? O gancho, né pra gente ir pro Doutor Estranho. eu acho que de todas, de, de todas as séries que eles anunciaram até agora, talvez WandaVision vá ser aquela que vai reestruturar o universo cinematográfico da Marvel porque existem algumas teorias,
0: né Igor? É, Então, o, gente, eles quebraram totalmente a expectativa dos fãs, porque saiu as entrevistas aí do elenco, no, no, na D23 a maior parte do elenco é de comédia os elencos, o pessoal que foi confirmado. E eles falaram que, olha o que eles falaram, presta atenção, que WandaVision vai visitar várias sitcoms diferentes. Eles puxaram de várias sitcoms, exato. Siticom é o que? Friends, Hi, Match Armada, Grace, We... esses daí são sitcoms. Então eles puxaram de várias sitcoms, ou seja, vai ser comédia por um bom tempo. Só que vai che... eles falaram, vai chegando uma hora que vai... o negócio vai ficando tão doido que você não sabe mais o que está acontecendo até virar um espetáculo assim e ficar grandioso como a Marvel sempre é. Foram palavras de Paul Bettany o Visão, e de Elizabeth Jones. Palavras deles. Então, eu acho que vai ser uma série que eles vão realmente despirocar, porque. Experimentar muito. A, o Kevin Feige falou que o a Wanda vai se tornar realmente a Feiticeira Escarlate, e nos quadrinhos a Feiticeira Escarlate consegue mudar probabilidades, ou seja, ela consegue criar outras é, realidades, né? Alternativas. Coisa
1: que ela faz não Era de Ultron, mas que foi esquecido na linha. Né, é, ela faz bem de por cinema, cima. Né? É, ela, ela meio que cria novas realidades na cabeça das pessoas, e isso foi um pouco esquecido nos, nos filmes seguintes, mas ao que tudo indica, eles vão. Voltar com isso, porque a gente sabe que os poderes, como a Wanda, né, é, é uma mutante: é, os poderes mutantes eles vão evoluindo e eles vão sim. ganhando novas, né? Novas sofá. Como por exemplo, quando a gente chega na kit Pride lá em Futuro Esquecido, ela atravessa até mesmo o tempo. Então ela consegue fazer uma, pessoa, como que uma pessoa viaje no tempo com o poder dela. Sim, Então sim, isso sim. vai acontecer com a Wanda. E aí, pelo que deu pra entender, a gente vai assistir essa evolução de poderes dela ao longo do episódio da série. E uma coisa que ela reforçou muito lá na, na San Diego foi que vai ser uma coisa louca, vai ser uma coisa que a gente não viu até agora e que vai ser experimentação e assim você vê que ela e o Bettany estão muito animados com a proposta porque eu acho que o que pelo visto o que convenceu eles ali é óbvio é vai né, deixar mais complexos os, os personagens dinheiro não óbvio dinheiro. mas assim há a chance de, de experimentar algo que até então não foi testado e o risco de um, um Disney Plus é muito menor né de assim você pode ter ali um nicho que assiste Wandavision, e não assiste Loki e vice-versa coisa que no cinema não dá pra ficar muito experimentando tanto, porque o risco é muito maior de, de um flop, né, no sentido de ficar experimentando até você chegar num tom que quer pra jogar pra um outro filme e é o que vai acontecer com WandaVision
0: e também os caras fizeram metade de filmes né? ela fez Era de Ultron, umas partezinhas bem coadjuvante, aí fez Guerra Infinita bem coadjuvante e Ultimato bem coadjuvante então, mano, eles tinham que aparecer em algum lugar né, é, é, é justo ter mais tempo aí você tem ela. seis horas pra aparecer, pra ser principal da história, e óbvio que eles vão ficar felizes pra caceta parece que esse WandaVision vai ser muito puxado de dinastia M e também da Aquela da da Wanda do Visão, que a Wanda quer quer ter um na na dinastia M é isso que acontece. A Wanda quer ter um filho com Visão. Eu, eu não lia, fiquei sabendo, o amigo me contou, me contou. É, a Wanda quer ter um filho com Visão e ele ela cria uma realidade aonde ela possa ter, onde ela possa ter um filho com ele. Só que aí começa a dar merda e essa realidade começa a causar um monte de, de coisa quando ela volta para a realidade dela original, os mutantes morreram, eles não existem mais, eles nunca existiram, ela é a única mutante, por isso que é Dinastia M. Pode ser que eles usem esse WandaVision também para introduzir aí, talvez, no Doutor Estranho, os mutantes também na Marvel. Tem vários jeitos de eles introduzirem os mutantes na Marvel, Sim, né? as
1: opções estão aí, Marvel, é só escolher uma. WandaVision
0: já, já tá confirmada, vai ser
1: pós-Ultimato, então no pós-Ultimato não existe visão. Então é óbvio que ela vai ali, talvez, né, é, evoluir os poderes dela e em, em um determinado momento, provavelmente no piloto, ela vai descobrir uma maneira de ou criar o Visão, ou ir pra uma outra realidade, talvez ela entender essa coisa do Capitão América, né? Usar isso como exemplo de, ah, ele foi viveu numa outra realidade, conviveu com a gente também, então se ele fez isso, talvez isso se seja possível e ela experimentar isso, porque se é pós-ultimato e o Paul não tá no elenco, o Visão vai existir ali. E aí, uma teoria que existe é que, nessas tentativas dela trazer o Visão de volta dá uma grande merda, ela se encontra sozinha. Foi isso que eu acabei de falar não, calma. Dá uma grande merda, ela se encontra sozinha. E aí o caos que gera, ela não consegue segurar sozinha. Então ela cria os
0: mutantes pra que ela tenha ajuda. Foi. Foi. 2021 vai estar tá lotado de coisa, 2021 também, na primavera, temos Loki, Loki, que o logo é uma bosta, mas se você ouvir a animação lá que vazou da D23, o logo é assim, porque cada letra é de um, de um tempo e de uma civilização, por isso Sim, que eles vão trocando. Por quê? né, você acha que ele vai colocar? Exato, então o que aconteceu, Loki é, vai contar a história do Loki que pegou o Tesseract lá no Ultimato, e ele vai viajar no tempo e nas realidades. No Ultimato barra Vingadores 1, gente, é aquele momento que eles viajam no tempo, e na verdade a gente tá eles são no é, o, é, o Loki está no Vigadores. É isso, você é é se entender. Então ele vai viajar no tempo e falaram que ele vai alterar fatos históricos. E também a gente, a gente pode prever isso porque o showrunner, o cara que vai comandar a série, é roteirista de Rick e Morty. Então, provavelmente vai ter sim, vai ser, vai ser doideira a, a, a história. E é bacana porque o Loki que vai estar lá não é o Loki já amadurecido, o Loki que morreu aí, o Loki que amava o irmão dele. É um Loki que tava puto de tudo e queria matar todo mundo, né? Então ele vai amadurecer de novo. Nessa série aí que isso vão ser seis episódios. Porque o legal
1: do Loki é ver o amadurecimento dele, acompanhar. Exato. E aí a gente vai poder ver isso de novo, só que numa outra roupagem, num outro cenário.
0: Exato. E, e isso daí de novo é uma homenagem pro, pro Tom Hiddleston, porque eu, também eles não poderiam jogar o Tom Hiddleston fora, porque o Loki tem fã pra cacete. É a mesma coisa da Bebé Negra que ne Exato. Falou assim: ah, gente, a gente fechou, a gente não fechou o arco De você direito, a gente quer dar um tempo pra você trabalhar mais seu personagem, então vamos dar uma série. E aí a gente tá falando de primavera 2021,
1: tanto Loki quanto. WandaVision, então muito provavelmente eles estreiam ali num intervalo de uma semana ou outra, outra semana vão estrear um tanto juntos, porque em maio a gente tem o Doutor Estranho exato, 7 de maio de 2021 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e aí já foi confirmado que Wanda será uma das protagonistas do
0: filme, ela não vai fazer participação, ela vai protagonizar o filme com o Doutor, o Doutor Estranho, Est... ou seja vai acontecer uma merda muito foda no WandaVision o Doutor Estranho vai ter que chegar pra dar uma limpada também falaram rumores que que a Eva Green estaria sendo cotada para ser a vilã pesadelo no filme. O nome da vilã é pesadelo. Então, na real, eu não sei o que vai acontecer nesse esse multiverso aí. O diretor. Nos que... multiversos, não é? Não é plural? Não falei. Não, qual o nome? Qual o nome do filme mesmo? Multiverso da loucura. In The Multiverse of Madness. Hum. Então, eu não sei o que vai acontecer nesse multiverso aí. É o Scott Derrickson, que é o diretor do filme, ele dirigiu filmes de terror e ele falou que o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, vai ser o primeiro filme de terror da marca. Não confio, porque eu sei como a Marvel é, vai ter uma piadinha ou outra óbvio, mas é bacana porque eles podem explorar sim esse negócio de terror porque a gente já teve uma palhinha no primeiro Dr. Estranho, quando ele fica passando por aquelas realidades lá, que a anciã joga ele, e você vê que tem um monte de coisa em outros seres totalmente diferentes daqui da Terra, então ele pode trabalhar com monstro, trabalhar com um monte de coisa, pode ser bem bacana. É, eu
1: acho que provavelmente o último episódio da primeira temporada de Wandavision vai ter um cliffhanger gigantesco assim que vai acabar, o episódio você vai falar assim, fodeu um gancho, né? E aí, é não, um cliffhanger mesmo Que acontece Uma coisa extrema Cliffhanger é um não, Cliffhanger é uma coisa
0: extrema Que te leva pra outra coisa Que é um gancho, Gabriel, A gente Mas chama de um gancho, gancho Não
1: necessariamente extremo. Tá bom, Gabriel. Enfim Vai acontecer um cliffhanger lá E que aí A gente já A gente começa O filme do Doutor Estranho Já por, sei lá Momentinhos depois Do cliffhanger Do, do WandaVision Eu Acho que isso Tá bem claro assim No sentido de Casar as datas E anunciar que a Elizabeth Olsen Vai ser a protagonista do filme E
0: a Marvel ele. faz com que O pessoal gostou Do Doutor Estranho Tenha que da vision Pra conseguir entender o Doutor Estranho E vice-versa E o Doutor Estranho O Benedict Cumberbatch O cara ganhou muito moral Depois do Guerra Infinita E do Ultimato Principalmente depois do Guerra Infinita Porque o filme, o filme dele fez dinheiro Mas não fez tanto Fez tipo 600 milhões 700 milhões E aí veio ele no Guerra Infinita Lutou contra o Thanos O pessoal achou ele foda pra caralho E quem não conhecia ele ainda Exato Conheceu E ele ganhou uma moral do, da porra Então pode ser que esse Doutor Estranho Também ganhe bi E faça dinheiro pra cacete, Principalmente por ter, ser lançado No meio do ano Que é uma data muito boa Pô. Também em 2021 Agora vamos para Novembro, 5 de novembro de 2021 Thor Love and Thunder O quarto filme do Thor Que vai voltar com Chris Hemsworth E teremos Natalie Portman como a Mighty Thor. Mighty Thor, que é a versão feminina do Thor Maravilha, nos quadrinhos. Nos quadrinhos, a personagem da, da Natalie Portman tem câncer, e aí ela ela vira ela com o martelo do Thor, depois ela vira merecedora do poder do martelo. Na verdade, o Thor dá o martelo pra ela. Com esse martelo, ela consegue curar o, o, o corpo dela, só que se ela fica sem o martelo, o corpo dela volta a enegrir então ela tem que ficar sempre com o martelo, sempre com o poder do Thor. Martelo na bolsa. Exato. Taiko vai voltar pra dirigir e vai pra, voltar pra Pra escrever ele já, Ele falou que já tá escrito o roteiro Natalie Portman Só precisa ligar pro treinador
1: Tipo, ir lá pra ganhar um bracinho ali Ganhar umas perninhas Porque Total. ela tá muito magra, E amiga. carisma também Precisa ser Thor
0: Precisa ganhar carisma também favor. Precisa ganhar carisma
1: Ah, mas eu acho ela Um tanto carismática é, é, Com
0: dela. o Tycho Eu acho que funciona melhor Porque os outros filmes Ela tava muito, muito broxada. Eu Acho que é uma
1: coisa Roteiro direção mesmo Exato E aí, assim Foi legal porque A galera recebeu Foi muito receptiva Poderia ter sido tipo bosta ah, que bosta na Portman de novo Mas ficou uma coisa ali indireta de que ela foi injustiçada porque é uma Sim. boa atriz, né, enfim ganhou Oscar e tudo mais, então ela foi um pouquinho injustiçada nos filmes, e eu acho que nada mais justo da gente ter essa retomada dela e essa importância maior, porque a gente tá vendo ali meio que umas movimentações do Kevin Feige pra colocar as mulheres no, no, nos holofotes, e futuramente muito provável ele já sinalizou isso, que está nos planos, fazer um filme das Vingadoras, A-Force, enfim, e aí eu acho que ele tá construindo imagens de mulheres fortes pra que justifique ter um filme com todas elas juntas, e eu acho que a, a Mari Thor vai ser um grande é, novelo, né, do, do a linha do novelo pra puxar isso aí.
0: E todo mundo tá falando, ah, mas por que que já divulgaram que ela vai ser a Mairi Thor? Por que que não deixaram pro filme? Com porque surpresa. senão ninguém vai assistir, caralho. É a mesma coisa do Hulk no Thor Ragnarok, ninguém iria assistir se fosse só o Thor porque tava todo mundo odiando o Thor, então tinha que falar, gente, a gente vai colocar o Hulk nessa porra, vem assistir essa porra. Então eles vão fazer, eles fizeram a mesma coisa. Provavelmente esse vai ser o último filme do Chris Hemsworth tirando o Guardians of the Galaxy Volume 3, provavelmente ele vai participar do Volume 3 também. E teremos a volta também da Tessa Thompson, como Maravilhosa. a... Maravilhosa! Como a Valkyria, que vai, falaram que ela vai ser também LGBTQ. Ela falou, na verdade. Mas, é, e e bom, ela provavelmente, se autotitulou
1: Rei de Asgard, né? É, e não
0: Rainha. Provavelmente ela vai ser mesmo. Então, eu acho que, mano, vai ser bom pra caceta. O Thor ganhou um puto de um respiro aí com o Ragnarok. Era óbvio que eles não iam jogar fora. Com o filme, o filme quase, quase fez um bilhão de bilheteria. Eles não iam jogar fora, nem ele, nem o Taika Waititi. Então, vamos ver, né? Provavelmente vai ser o último filme do Chris Hemsworth mesmo. Depois, em 2021 também 2021 tá lotado Mas isso daqui a gente vai falar bem rápido 2021 Verão de 2021 What If Série animada Primeira série animada animada da Marvel Studios Vão ser 23 episódios Cada episódio contando O que aconteceria se Tanana. Então cada episódio vai ser De um filme da Marvel Já passaram a história do primeiro episódio de Que vai ser Sobre a Peggy Carter E se O soro de super soldado Fosse para Peggy Carter E não pro Steve Rogers Brothers, como seria a história. E os atores vão voltar pra redublar os personagens, vão fazer todos os atores. Já confirmaram já o ator, do, o, o ator que fez o Killmonger lá, o Michael B. Jordan, confirmaram o Josh Brolin pra voltar com Thanos, então vão ser vários atores fodas voltando pra fazer os personagens, eu acho que vai ser bem bacana, porque a Marvel tá tentando aí de tudo, tá chutando aí tudo. O ator lá que faz o, esqueci o nome dele, o personagem dele no Westworld, mas é um puta ator, ele vai ser o personagem principal, que vai ser um cabeçudão, não sei o nome de ninguém, gente, vai ser um cabeçudão que ele meio que mexe nessas realidades aí paralelas e fica brincando, né, pra ver o que aconteceria se algo fosse diferente. Tem alguma coisa a comentar, Glauber? Não, nada a comentar. Eu então vamos que pra... Que Você também. falou, acho que... Não tem nada a ver.
1: É, não, eu acho, eu acho que talvez esse What If vai ser um grande laboratório das teorias dos fãs. Porque é, é a hora deles testarem um monte de coisa e aí talvez, tipo, pegar uma ideia dali e jogar pro universo cinematográfico. Não a mesma ideia, mas assim, o, o, né, o conceito.
0: Outono de 2021... Hawkeye, ou seja, Gavião Arqueiro Também porra coisa pra comentar é, Vai contar a história dele com a A pupila dele, né, ele treinando uma menina Pra ser a futura, o futuro Gavião Arqueiro E o Jeremy Renner falou que vai ser bacana Porque o, o Gavião Arqueiro é um herói Sem superpoderes, e é bacana ele ensinar Uma outra pessoa a ser também uma heroína Sem superpoderes, isso vai ser bem Havia legal Havia rumores ali de que a Kendrick Poderia ser essa,
1: uh, essa pupila Mas muito velha, né? Mas é, o, o rumor que tinha era ela em torno da Disney Mas a gente já viu que ela vai fazer, né uma, uma sériezinha lá. Filme de, de, um Disney, de mas... Natal. É, um filme e tal, então o nome dela tava cotado só mesmo em, em torno do Disney+. Não acho que vai ser uma super mega atriz, até porque ele precisa do holofote, né? Então acho que vai ser uma coisa mesmo dele mentor e a gente ter uma atriz que talvez possa ser levada pros cinemas, né? Mais pra frente.
0: Aí, terminando os que a gente tem data data, 6 de maio de 2022, Pantera Negra 2, voltando com Ryan Coogler, já confirmado. Saiu uns rumores aí que Poderia ter o Namor, né O Rei dos Mares aí da Marvel Como se fosse o Aquaman da Marvel Mas não, não Pelo menos na D23 não falaram nada Provavelmente o, o, ele ainda tá escrevendo o roteiro Então esses rumores ainda não são verdade Mas pode ser que, sei lá, ano que vem Ou 2020, 2021 2021 não, porque está 2022, né Mas talvez ano que vem saia já alguma confirmação do Namor Ou não, né Porque é, ele, é, o filme é, é bem político, teoria né Essa
1: só surgiu porque a gente tem uma cena muito pequena lá Em Vigadores um Tibato, Naquele momento que eles estão passando o briefing das missões, né? Ai, fulano, como é que tá indo? Né? E a Okoy passa o briefing Dela que é, ó, tava aqui no, nos Oceanos, senti um tremor, mas acho que não é nada Porque deve ser algo, e aí a Viúva Fica resabiada, tipo, como assim? Investiga, não sei o que, ela fala assim, miga, é só um
0: tremor amiga, exato, Relaxa,
1: exato. mas a gente sabe que o namoro Talvez aquilo ali pode ter sido um Pequeno, uma coisa, tipo, só um negocinho Mas os fãs adoram criar coisas Em cima disso aí, né? Mas é,
0: eu, eu Acho que o fã criou isso, porque seria muito Foda o Pantera Negra, que é um rei Né? Ter um outro rei pra ele debater ter isso, né? São duas e seu visões... E tá de
1: reinos, né? De, Exato.
0: De, de... São duas visões sobre o reinado, como ser rei e tal. Muito parecido com o Killmonger, só que o Killmonger não era rei. Esse cara vai ser rei já por um que tempo. Já tem um reinado, tem um povo. Tem tá. uma experiência já no bagulho, então seria bem bacana. E o Namor nos quadrinhos, ele começou vilão e depois ele virou um herói. Então poderia ser bem legal isso daí. É, mesmo. seria bem interessante. Pode. Pode. Aí agora falando das séries que a gente não tem data, mas que foram confirmadas, Da tá? Primeira série, depois eu vou falar de, a gente vai falar de Blade. Miss Marvel, certo? Que é a Kamala Khan, a heroína paquistanesa, ou israelense, não lembro. Que é meio que uma aluna uma da... pila da Capitã Marvel. Da Capitã Marvel. O que acontece,
1: né? A Capitã Marvel, ela, ela é conhecida na sociedade e tal. Série da Disney Plus, hein? Isso, ela é conhecida na sociedade e tal. E aí essa menina é super fã da, da Capitã Marvel, adora e tal, tem post. E não sei o que e Alba Jugoniana.
0: A gente não falou uma, um negócio. A menina que apareceu no Capitão Marvel vai estar tá no WandaVision, né? Vai estar tá mais ah, velha. É verdade. Esquecendo. Você parece burro, Ei, hey, mas é burro. Mas falando agora, então a menina, a menina mais velha lá, a menina que é a filha da Rambo, da Capitão Marvel vai estar tá no WandaVision. E aí é mais um indício de
1: que o WandaVision vai ter muita influ, interferência nos outros filmes. Beleza, continuando <risos> É, então, e aí. O é, que eu tava falando?
0: Da Miss Marvel. Vamos lá.
1: Então, e aí a Miss Marvel é uma grande fã da Capitão Marvel, por isso que ela se auto-intitula Miss Marvel. E ela meio que ganha são da Capitã Marvel, a Capitã Marvel chega a conversar com ela e tal, nananã. e aí os poderes dela são até que engraçados, porque tem um desenho animado agora no, na Marvel que até tá no YouTube, Marvel HQ se eu não me engano, no canal, e que ela e outras, outras heroínas e tal, ela tem tipo ela meio que uma, a mão dela cresce Elástica, assim, né? é, é muito estranho porque tem uma veia meio cômica assim e ela é gordinha, ela é baixinha, então acho que vai ser muito legal explorar. Ela não é bem gordinha ela é, é rechonchudinha, ela é rechonchudinha vai ser legal porque é
0: uma adolescente né? Total, e de criança, novo, né? a gente
1: vai explorar uma cultura que não é trabalhada em filme de herói, com regras, né, com costumes ali, com tradições, que eu acho que vai ser bem legal ter esse embate de uma menina jovem heroína e ter que lidar com as tradições da vida paquistanesa
0: ali, que seja, né... <risos> É. Segunda, o cara consegue terminar é o povo. Eu colo...
1: tô lembrando a nacionalidade.
0: Segunda série sem data: She-Hulk. A série mais avulsa destes pronunciamentos. Não é nada A Avulsa dar. no
1: sentido quem um dia ia imaginar que teríamos uma série sobre
0: She-Hulk. que conta a história da menina que tem o mesmo poder do Hulk, só que diferente do Hulk, ela não volta. Só que o, o bacana das HQs, o pessoal fala, né? O pessoal fala porque a gente não liga aqui aqui. Mas o, o bacana das HQs é, tem esse negócio de preconceito, né? Porque ela é uma advogada. Então ela tem que trabalhar como advogada, tendo aquele poder, né? Do, sendo a, a Hulk. Então ela tem que trabalhar com isso. Tem todo o um negócio de preconceito do, dos homens ser contra ela. Todo esse negócio aí. Mesmo assim, ela ser super heroína. Tem todo esse negócio que eles, eles podem Abordar na série, focado em feminismo novamente. E também pode ser que eles voltem com o Bruce Banner, com o Mark, Mark Ruffalo como o Hulk, né? Porque aí, agora ele deve ser o... um mentor porque dela. Porque agora ali, ele né? é o Hulk Hulk sempre, né? Ele é o Hulk inteligente ele e vai aí, voltar. E aí tanto
1: se você jogar She Hulk no YouTube, no YouTube no Google mas vão aparecer várias, várias partes da HK dela que ela tá de Thayerzinho, ó, indo numa num, malinha, indo num julgamento tal, né, né. e tal. E o que eu acho legal é, dessas séries, porque foi um, um pronunciamento muito avulso, que eu nunca imaginei que. Se fosse investir uma série como essa Mas o que tá ficando muito, muito claro É que eles vão usar O Disney+, pra trabalhar os nichos As minorias Cineiro. Maior representatividade Porque é algo que não dá muito Pra fazer no cinema, numa escala maior Porque é muito personagem, é muito história Pra contar, e aí você, às vezes tem um personagem Super legal, mas ele vai ter um tempo, tipo, 3 minutos de tela E numa série a gente consegue trabalhar De uma maneira mais, mais complexa e,
0: e aprofundada mesmo, né, pra gerar uma discussão E tal, essas duas séries tinham e Miss Marvel é fase 4. Então, provavelmente vai estrear 2022, 2023 por aí. Terceira série também sem data: Cavaleiro da Lua. Avulso, Cavaleiro eu da Lua. Tudo é ainda do Hulk. tudo é avulso. Miss Marvel, quem era Miss Marvel, gente? Miss Marvel, a gente não sabe que porra é essa. Shang-Chi. Tudo é avulso, claro. Tudo é avulso. Cavaleiro da Lua, eu vi. É uma história bem bacana. É um cara que ele é do exército. Aí ele vai pro, pro um deserto lá, sofre um acidente, e ele é capturado por umas, umas pessoas místicas. Aí ele volta. Volta achando que ele tem Poderes, só que você não sabe se ele tem Realmente poderes, ou se é tudo Da imaginação dele, e ele na verdade É um louco, isso vai ser Muito foda, vai ser firme ou série? Série, seis episódios também, Cavaleiro da Lua Vai ser muito top É um, é um bagulho bem dark, assim Ele é bem o Batman, ele parece muito Batman Sempre trabalha à noite, então é outro, outro Viés do Marvel Studios que eles podem explorar Nessa fase 4, e eu acho que vai ser Bem bacana, assim, vai ser bem legal, eu acho que Eles podem colocar, eu pensei que o, o Kit Harry então poderia ser o Cavaleiro da Lua, mas não vai ser o Cavaleiro da Lua Então vamos torcer pra ser um ator top É isso Ou então... não, né? Ou não Pode. Pode. E aí, por último, pra fechar, Blade, que vai ser provavelmente fase 5, com Maharshal Ali, não sei o nome falar o nome dele. O vencedor de dois Oscars já. Ele que ligou pro Kevin Feige e falou assim: mano, eu quero estar tá no MCU. Aí o <risos> Kevin que... E na verdade, eu acho que ele falou: eu quero ser o Blade, mano. Ele gostava do Blade, eu quero ser o Blade. O Kevin Feige deu o papel pra ele. E ele vai ser o Blade, foda-se, ah, foda-se. Blade e Caçador de Vampiros. Tem os filmes aí do Wesley Snipes, né? O segundo. É que não
1: são de todo ruins.
0: Não, o segundo foi dirigido pelo Del Toro, E é um clássico, assim, do, do cinema agora. Deu...
1: Ryan Reynolds, né? Ryan Reynolds
0: também tá, no segundo e no terceiro? A mulher do Justin Chamberlain. A Jessica Biel também. Mas o problema é que o, o Blade é pra maior de 18, esses filmes aí. Agora, será que a Marvel Studios vai fazer maior de 18? O Kevin Feige falou que não vai fazer, vai ser pedir 13 mesmo, e o pessoal vai gostar do mesmo jeito. Então vamos ver, né? ele falou a gente confia. Exato, né? Mas é o cara que mata vampiro, é um vampiro que mata vampiro, porque ele é meio vampiro e meio humano. E ele, e ele tem que matar esses vampiros aí, ele é a única pessoa que consegue matar, porque ele é ele não, não consegue, não precisa, ele não leva picada, esses bagulho, picadão, picadão. Não, bandida. Não,
1: bandida. E aí é, é, é Bem curioso, porque o Blade Ele, ele pega um, um, Uma parte do universo da Marvel Que não, nunca foi explorada até agora Que é essa coisa meio de vampiros De é, criaturas meio Mitológicas, É né? porque no, no próprio Blade tem a coisa de são de Bruxas e vampiros E essas, essas coisas meio que convivendo Ali, e é meio que ele Em Nova York mesmo, tentando Proteger até as pessoas, né, ele se Une a outras pessoas e tal, então vai é uma, uma vibe bem, eu acho que bem demolidor no sentido de coisa mais de rua, coisa mais
0: zona mesmo. Que eles podem introduzir um Cavaleiro da Lua também, né? Que vai vir antes, né? Podem introduzir um Cavaleiro Talvez, da Lua. Verdade. Ou também essas mudanças aí de vampiros podem falar, ah, aconteceu lá quando a Wanda mexeu no multiverso lá, o Doutor Estranho. Criou esses Criou aí. esses bagulhos. Então, tudo é uma desculpa. Eles podem
1: fazer de qualquer jeito é o, dar certo. O que, o que eu fiquei um pouco intrigado é que o Mahadma, ele é um puta Maharsha ator. Mahadma é foda. Mahatma é um puta como a gente teve lá com a Bill Larson, foi a, a mesma lógica, anunciaram a Bill Larson anos antes do Capitão Marvel ter o roteiro e uhum. tal eles estão fazendo isso com ele. E lá atrás, o anúncio da B. Larson foi uma precursão de que, olha, ela vai ser uma, gran uma grande peça-chave. Então, assim, será que o Blade vai ser uma peça-chave pra uma fase 5? Acho fraca, hein? Acho fraco Acho, então, foi o que eu pensei. Personagem eu achei fraco. fraco pelo personagem. Pelo ator, não, mas pelo personagem eu achei fraquinho. Ele introduziu uma nova fase, é. não sei, talvez ele vai encerrar a fase 4. É,
0: mas a gente não sabe também, né? Tipo, eu achei a gente sabe lá que você era um puta personagem fraco e agora é os caras fodão do, da Marvel, assim, todo é, mundo
1: fraco mas no sentido de, de dar Poder mitologia em volta então. do, é. do Blade mesmo, sabe? Porque assim, não tem muito pra onde ele ir, tipo, é ele caçando o um vampiro, já era. não deixar esse vírus do vampiro se alastrar e tipo, pronto, acabou, o papel dele é esse. É, a gente não sabe os
0: quadrinhos também, né? Mas vamos ver. Tem outros filmes aí da Marvel também, porque, é, que eles ainda não divulgaram, provavelmente vão divulgar só ano que vem. Homem-Formiga 3, Capitã Marvel 2... É, homem 3, não sei se vai rolar, mas Capitão Marvel 2, é, Guardians da the Galaxy Volume 3, já tá confirmada com James Gunn, só que eles deram uma segurada, se você perceber eles divulgaram só até 2022, né, do Pantera Negra, e um filme só de 2022, e na... E lembrando na... que não
1: existe data
0: pro Blade. Exato, e na fase, quando eles divulgaram a fase 3, a fase 3 foi sim, foi 2015 até 2019, foram 4 anos, então... E o Kevin ver. Feige já, já falou que a fase 4
1: vai ser mais longa, vai ser mais extensa. E não
0: teremos filmes Vingadores tão cedo, né? Exatamente, então ele falou
1: assim que vai dar uma estendida, porque ele vai querer trabalhar uma série de coisas pra que justifique, né, uma nova equipe lá na frente, e ao mesmo tempo traga uma nova fase Ele falou assim que essa fase vai ser mais comprida mesmo E se a gente pensar, muito provavelmente Dadas as datas aí É bem provável que X-Men e o Quarteto Fantástico inaugure em uma fase 5, lá talvez, na frente,
0: talvez. né? Eu acho que o Cartel Fantástico pode vir até antes, porque o X-Men ainda tá fica na cabeça. Menor, é, não, não é menor, o Cartel Fantástico Fantástico é a base da Marvel nos quadrinhos. Quantidade de
1: personagens, são Sim, quatro. e
0: também porque o filme deles foi bem, uh, bem antigo, assim, em comparação com os X-Men, que lançou esse ano, entendeu? Então eles não estão muito na cabeça do pessoal. Então pode ah, ser mas mais até, fácil. então isso não é um parâmetro, porque o homem aranha tem um intervalo de mas um Mas o homem aranha tem contrato, eles não podem ficar sem lançar filme de dois dois eles têm que lançar dois em dois anos, tem que ter filme, se de eles perdem o direito Marvel, por isso que eles lançam, entendeu? Mas vamos ver, vai ser top pra caceta. <música>
1: gente, é isso. Muita produção, muito dinheiro que vai rolar nesse Disney+. Mais, Mais um podcast gigante. Juge. Mais
0: um podcast de uma hora. Por nossa tempo. editora adora esses vai, podcasts. Que que é. Aí fica
1: até uma hora de estar nessa porra. Próximo podcast provavelmente a gente vai dar uma analisada nessa saída do Homem-Aranha. A gente não sabe ainda qual que vai ser a parte. Vai ser
0: pios, né? Vamos fazer pequeno. Faz tempo que a gente não faz pequeno, mas a gente vai fazer pequeno.
1: Tentar dar uma analisada aí no, no, no que né, teorizar um pouco como é que eles vão
0: consertar esta cagada. A gente vai fazer, não... eu ia falar do Disney+, Plus, do resto do Disney+. Plus. Tem, Tem Mandalorian. Tem ainda mais abundo. Não, mas mundo. é só foco Marvel. É só ah, futuro Marvel. Caralho. A gente vai
1: fazer um outro depois. Mas, então, mais podcast. Tá bom, podcast. tá bom. Vamos segurar isso. Aguarde mais podcasts, e dizem mais, gente. Que no Brasil chega em 2020. Então vai dar tempo de a gente assistir tudo sair. Novembro de 2020. Conforme sair, né? Ah, não vai dar tempo então. Novembro de 2020, exato. Torrenti, torrenti. Tá guardado. Ai, Ai, Disney, ó. O erro, hein. Muito errado isso aí. Mas tudo bem. É isso, galera. Até semana que vem. Beijos E, e não... Se cuide é só no meu canal, então beijos.
0: Beijo, se cuide o quê? Eu, é que eu falo se, se cuide é. pra minha galerinha. É, pra sua galerinha, né? <risos> <risos> tchau, gente. Beijinho pra minha galerinha também é. do YouTube. Like. Tchau, gente. Tchau, tchau.